1: Давайте перейдем к обсуждению э, другой автомобильной темы, которую мы поднимали уже на этой э, неделе. И э, напомню, что у нам, к нам возвращаются проект платных парковок. Для того, чтобы обсудить текущую ситуацию, давайте вспомним, как это было, э, что это из себя представляло О, и насколько слушай, это была такая вообще это история. вообще это разная
2: совершенно история, э, и они очень отмежевываются. Вот нынешний проект в мэрии очень пытаются отмежеваться от того, что было раньше, что э, то было платные парковки, а uh -huh. это они называют платные стоянки. <laughs> в чем принципиальная разница в названии э, даже... Вот с филологическим образованием <laughs> выяснить сложно, но э, обещают, что уже сейчас можно, кстати, оплатить. Там день, по-моему, стоит 100 рублей. Э, 150? Возле... 30 нет, где-то 100, где-то 150. 30 рублей, 100, 150. 30 рублей да. если ты стоишь менее 4 часов. Угу. Потом, э, ну, потом уже будет другая стоимость. И ну, прошлый проект, насколько я помню, вот мы вдвоем э, с одной девушкой, как, которой два высших образования, так. мы не могли заплатить. И мы просто ушли. В итоге я вот не платила ни разу. но ну, я нигде, в общем, Слушай, не ну,
1: я должен сделать это признание, я тоже ни разу не платил, хотя... Э, спро... Я помню,
2: скачала, даже приложение да. у них было. Я
1: сделал честную попытку это сделать. Что-то, значит, не пошло не так. Ну, либо это я Это невозможно. Ну, Скорее, да. я затупил, uh -huh. но и аппарат, который должен был значит, принять оплату, он тоже вел себя не по-человечески, но просто <с он <с был потому, он непробиваем, аппарат. он был непрост. И я не люблю, когда, значит, у тебя есть совершенно нормальное гражданское желание заплатить, но этому Это уже не твоя проблема, если они не могут взять. Да, плюс давай не забывать о правах потребителя, которые предусматривают все виды оплаты. У тебя должна быть возможность заплатить по-любому, и наличными, и безналичными, и там, не знаю, через приложение, как. Я так понимаю, что ну, не, не понимаю, а точно так и было, эти аппараты не предоставляли полного специализации. Я роста. не
2: знаю, насколько это будет удобно. Предполагаю, что удобно будет не для всех далеко. Но с другой стороны, знаешь, очень бы хотелось, чтобы как-то все это упорядочилось. Потому что вот когда елки проходили, да, вот это вот хаотичное парковка вокруг какого-то места сосредоточения людей, это, конечно, вот прям бесит. Ну, смотри, значит, мы как-то уже
1: проводили предварительный опрос, и что выяснилось, что люди то в целом не против. Людей раздражает другая история. Состоит в том, что идеология -то проекта, давайте вот здесь, значит, было так, и здесь вы парковались бесплатно. Uh -huh. А теперь мы ничего там не будем делать, просто поставим знак и будем брать с вас деньги. Не вкладывая ни рубля, а вы, значит, значит, вот людей это раздражает, что э, не организовав ничего из парковочных пространств, люди просто, значит, пользуясь неким там, правом там, муниципальным или еще каким-то, просто будут брать за это деньги. Вот э, это был основной раздражающий фактор, который, собственно, и вызвал волну возмущения, которую мы сейчас будем обсуждать. Э, вторая волна накрыла нижний ярус, по крайней мере, это уже работающий, так понимаю, проект, э, плюс теперь будет платная парковка и наверху, возле э, Красноярской филармонии. Ну, я понимаю, что дальше э, ширится, растет проект по улицам города, как-то это все будет рассредотачиваться. Д 228 08 -09, друзья, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Да,
3: раз, доброе утро, Павел. Да. А, хочу информацию дать по поводу вот, утренней аварии, которую вы говорили, да, человека сбили. Да. То есть сотрудники, сотрудники до сих пор разбираются, Человек, я так понимаю, увезли в какое-то учреждение, если он же в Да, но попалит, через дорогу то
1: есть... там учреждение-то. Угу. Да,
3: то есть, да, то есть до сих пор сотрудники разбираются. Левая крайняя полоса занята, при подъеме надо просто быть аккуратнее при выезде. с Филинского. Да, тем более
2: сейчас поток такой более плотный, транспортный. Там...
3: По, по поводу парковок наших, вы знаете, вот, во многих же европейских городах вообще существует платный езд, даже в сам город. И никто не возмущается. И никто не возмущается. С этим живет весь цивилизованный мир. Просто вы правильно, Алексей сказал, что у нас не хотят не делать ничего, но из этого получить надо выжить максимум. То есть какие-то территории, которые люди когда-то где-то. Вот у нас на взлетке была стоянка, человека благородию поставил забор, закатал асфальт, проработал два года, потом ему договор расторгли, поставили шлагбаум и сделали платную парковку. Все
2: супер. Удобно только да. получать деньги в этой ситуации. А, ну, а должно же, при, как при, бы, при делаться при, для людей, чтобы было ли, удобно при. людям. Павел, да, большое спасибо.
1: Значит, ну вот один из факторов действительно раздражающих, да, когда люди понимают, что кто-то пользуясь там... Э, при... Использует
2: городскую инфраструктуру раз, существующую, И делает деньги из ничего вдруг. По
1: поводу uh -huh. утренней просто давайте напомним Мы сегодня, двигаясь на эфир, там Стали свидетелями, к сожалению, для кого-то Вот так началось утро Был сбит человек, по-моему, женщина Значит, это мединститут Крайняя левая полоса Из какой-то вот предварительной оценки, проезжая мимо Я понял, что речь шла о том Что она просто перебегала дорогу в неположенном месте uh -huh. И там, кажется Лада какая-то вот, и...
2: По-моему, даже это было так Сим. Может быть.
1: Ну я там мельком еще увидел водителя, для которого это был, конечно, абсолютный шок. В общем, там на подъеме, это уже вот непосредственно где министерство, там сейчас очевидно проходят все процедуры необходимые. И там затруднение движения, это раз. А во вторых, друзья, ну, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Я про скоростной режим и про пешеходные переходы. Да, при... да это такси. Такси. Ну, шашечка. Все, вижу. Хорошо. Значит, 228 ноль девять Платные парковки, реинкарнация, вторая жизнь. Значит, вот как ваше к этому отношение? Алло, доброе утро.
4: Здравствуйте, Алексей. Да, слушаем,
1: Алексей. Ага. Доброе утро. Всем
4: хорошего дня. Спасибо. Последний день. Баби его лето, думаю, сегодня плюс Да 26. ладно, погреемся еще, погреемся. Ну там следующей
2: неделе тоже, в общем, не холодная. Ну
4: там два денечка, там плюс 20 будет. Ну я понимаю, Только сейчас не об этом, да. парковка. Mm -hmm. Да, мое мнение такое. Платные парковки должны строиться, если деньги будут забирать себе в карман частники, должен частник построить сначала парковку, а потом устанавливать там эти... Банкоматы или что там, мы не знаю, там паркоматы, э, люди будут платить, но сначала он должен построить эту парковку за свои деньги, а не так, что парковки в центре построили э, на бюджетные деньги, это деньги людей с налогов, а потом приходит какой-то Вася, Петя, устанавливает там паркоматы и собирает людей деньги. Хорошо, сделаем тогда наши автобусы не те, которые ездят на дистопливе, а пускай будут ездить, закупят там 5-10 штук электробусы. пускай не курсируют только по центру, пускай людей возят, больше будет, там чище воздух будет, люди будут кататься, но транспорт общественный должен быть не просто доступным, да, а он должен быть экологически
5: чистым,
2: комфортным, комфортным. Конечно, Подобными потому маршрутами. что, понимаете,
5: у
4: нас летом в них жарко, да, жарко летом, зимой в них холодно. И у всех простые объяснения. Вот так устроен автобус. елки палки живем в 21 веке. Нам там показывают столько у нас технологий, куда Путин приезжает. но почему-то не применяется у нас в жизни повседневной. Но почему нельзя сделать что-то для людей реально? Не для галочки, не для военника для людей сделать.
1: Ну, смотри, вот здесь я с Алексеем полностью соглашусь, потому что вот общественный транспорт это одна из сфер, в которой все должно быть не, не как, не, не только у Хабенского в банке, там все для людей, а вот э, просто для людей, которые сознательно, возможно, там отказываются от автомобиля в пользу общественного транспорта, так вот ну, надо бы адекватная замена. Если ты из автомобиля заходишь в автобус, но ну, предоставьте человеку э, хотя бы сопоставимые условия, там, по температурному режиму и прочему, но чтобы он, ну, не то чтобы получал колоссальное удовольствие но по крайней мере не страдал от того что вот он пользуется общественным транспортом тем самым выражая свою там некую гражданскую позицию но
2: вообще это была одна из задач транспортной реформы которую так громко о э, которой так громко транслировали э, наши власти чтобы сделать транспорт альтернативой достойной альтернативой транспорту да, персонала да, и я бы были какие-то перехватывающие парковки да. от них ходили но это все было так сложно там какой-то билетик что-то ну в общем Оль, прости, это, это было не сейчас,
1: К сожалению, вот это утро начинается не очень хорошо. Вот мы говорили об этом происшествии. Вот новость, я сейчас вижу. Четыре человека погибло при пожаре в наркологической клинике в Красноярске. Глубокой ночью пожар случился в клинике «Чистый город». А, это на прямо в центре, да. И в ходе тушения обнаружили тела четырех человек. Количество пострадавших устанавливается. Понятно, что СК возбудил уголовное дело. Но, в общем, этой ночью вот еще и такая трагедия произошла зашла в Красноярске. Друзья, сейчас паузу небольшую. Подключим и эксперта нашего Егора Фролова. Также с ним обсудим перспективы реинкарнации проекта платных парковок. Не уходить далеко. Всем доброе утро.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская
1: правда. Главное вовремя. Так, друзья, платные парковки уже, значит, заработала новая версия. Напомню, значит, речь идет о нижнем ярусе возле Краснодарской филармонии. Тариф сейчас не готов озвучить прям вот детально. Помнишь, 30 рублей в час, 150 рублей в сутки, по-моему.
2: И нет, где-то 150, по-моему, на Театральной площади, а вот возле БКЗ 100 но, рублей. Ой, но
1: все равно это вот какие-то прямо, ну не то чтобы смешные деньги, но деньги, которые, мне кажется... Знаешь,
2: если ты где-то рядом работаешь и стоишь там каждый день, это может быть существенно сумма.
1: Может быть. Но, с другой стороны, для других людей, а, наверное, все-таки приезжие будут в центре города ну, за 100 рублей вполне себе можно позвонить Это раз. А Во-вторых, ну, разве на этом остановится? Ну, при 100 рублях там будет все забито. И рыночные эти истории, они рано или поздно отрегулируют эту цену в сторону увеличения, я думаю, неоднократного. У нас на связи Егор Фролов, который всегда выступает экспертом у нас в таких историях. Более того, мы уже на этой неделе с ним обсуждали. Но давайте еще раз, Егор, доброе Утра.
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе Игорь, утро.
1: Да, во-первых, мы отталкиваемся от прошлого опыта и пытаемся э, понять перспективы новой версии проекта платных парковок, насколько это жизнеспособная будет история, насколько, вот, по крайней мере, создатели тщательно открещиваются от предыдущей версии. Это вообще не наше, и неправильно все было сделано, и это не работало. Но идеологически мы видим, что мы проходим э, тот же самый путь. Э, э, тротуары э, или э, какие-то парковочные места, которые раньше были бесплатными, теперь значит, э, будут вновь продаваться за деньги. Ну вот с точки зрения собственно Федерации Автомобилистов насколько это в общем вменяемая история?
6: Да, вопросов много. Давайте начну с последнего и пойдем к первому. Хорошо. Но с точки зрения денег, да, действительно, здесь автовладельцев очень сильно обижают, потому что приходится платить трижды. Почему трижды? Потому что сначала за счет налогоплательщиков были созданы эти парковочные места. Затем за счет налогоплательщиков из бюджета города, естественно, эти места оборудуются, то есть тратятся на это деньги. И теперь еще в третий раз хотят брать за то, что эти же автовладельцы, которые за все это заплатили, еще и платили за то, что там постоять. Причем ну, никакой безопасности там не предусматривается. На сегодняшний момент администрация города идет путем именно испытанием и проверкой э, реакции на жителей города Красноярска, начиная с парковочных площадок, что это вроде как не парковочные карманы, а именно непосредственно парковочные площадки. Впоследствии, когда они займут все парковочные площадки, они перейдут на парковочные карманы, ну и вернутся к тому же опыту, который у них и он и был, ну, на самом деле никуда от этого лучше не пойдут, пошли они неправильным методом с точки зрения того, что не как в Питере, в Питере, к примеру, около знаковых мест, парков, скверов, там бесплатные парковочные места, а там, где бизнес-структура, там действительно они платные, ну туда люди приезжают с деньгами, извините, ну и платите. А если говорить по принципу, как в Японии, это пример тому планета, да, когда есть наземная парковка, она бесплатная, а платная парковка, пожалуйста, под землей, со всеми комфортными условиями, безопасностью и так далее. У нас, к сожалению, ну, ни один из этих опытов администрация города не переняла. Попытав э, э, ну, какие-то такие методы, идут все-таки неправильно. Мы неоднократно администрации города высказывались о том, что все-таки бесплатные места не должны оставаться бесплатными. Для э, того, чтобы все заработало, надо создавать Муниципальную службу эвакуаторов, муниципальную штрафплощадку, которая может располагаться вблизи центра, затем привлекать непосредственно частных инвесторов, которые будут создавать многоуровневые парковки. Ну и таким образом получается, если ты с утра поехал на работу не успел встать на бесплатную, пожалуйста, вставай на платную. А если уже на платную не встал, тогда муниципальная служба тебя увезет на муниципальную штрафплощадку, администрация города будет зарабатывать трижды. То есть аренды места под реализацию многоуровневой парковки с муниципальной службой эвакуации и с муниципальной штрафплощадки. Таким образом, еще и будет помогать э, уборочная спецтехника, которая в ночной период, к примеру, не может убрать из-за того, что припаркована машина с нарушением правил дорожного движения. А у нас эвакуаторы, которые сейчас существуют, они работают только в рабочее время. Ну, То есть тут все логично, все да, правильно. Да, бизнес бизнес-схема
1: просто шикарная. Вот предположительно, в каком направлении будет развиваться проект, как он сможет изменить, я не знаю, какую-то схему движения в центре. Допустим, есть у нас сейчас проспект Мира, который ну, практически отдан, по крайней мере, там в наряде участков под бесплатную парковку, плюс сверхдлинные светофоры на проспекте которые делают эту улицу ну, невыносимой просто для движения. И, конечно, сейчас все старательно, созна сознательно пытаются ее избегать. Вот э, далее э, мы превратим проспект вот э, в какую-то такую большую платную парковку, или как, в общем, какие идеи на это счет существуют, предположительно?
6: Предположительно, да, действительно так и есть. Скорее всего, администрация города э, желает сделать проспект мира абсолютно платным, э, для того, чтобы, наверное, избавиться от, от, абсолютно от всех людей, из центра города, то есть ну, на сегодняшний момент э, из-за вот этих введений платных парковок еще начиная там 6-7 лет назад э, люди перестали посещать центр бизнес, который там существует, он просто вымирает И именно по причине создания платных э, сервисов от администрации города. То есть, ну, вот проспект Мира, вы действительно правильно заметили, что особенно перекресток Свеембаума там светофор, по-моему, минуты три работает. Знаете, почему он там так долго работает? Почему? Потому что Потому что администрация города хочет доказать, что коммунальный мост, при существующей выделенной полосе для общественного транспорта, все-таки справляется с тем потоком, который движется. Но когда они блокируют проспект Мира а, и пропускают улицу Вимбаума, блокируется абсолютно весь центр, потому что он у нас закольцован.
1: Егор, понятно, большое спасибо. Мы, естественно, там спасибо. продолжаем наблюдать за Слушай, этой историей. Ну,
2: вот бизнес, бизнес в центре отсекли еще в свое время заборчиками. И заборчиками. Когда, и... Не, не припарковаться, и... не... Вообще нигде невозможно
1: С другой стороны, посещение центра Но уже для меня несколько лет не связано Там с поездкой на автомобиле, Поскольку у нас все-таки он небольшой Компактный И по нему с некоторых пор просто приятно гулять Поэтому Пытаться запарковаться в центре Я не пытаюсь уже давно вот. И как-то эта схема мне нравится И возможно к этому ведет нас Ведут нас новые проекты Алло, доброе утро
2: Доброе утро.
0: Доброе утро, Виталий. Да, слушаю. А, вот не, не соглашусь с Егором, что бизнес а, заглушили, когда стали сделать платные парковки. Там и до платных парковок невозможно было запарковаться. Поэтому, чтобы туда поехать и где-то припарковаться, нужно идти за нескольких километров. Поэтому я абсолютно согласен, что нужно сделать все парковочные карманы в центре а, платными. Это символическая плата. Зато я смогу приехать. И сходить туда, куда мне нужно, э, в шаговой доступности. Я готов заплатить эти 30 рублей или 60 рублей, но я хочу запарковаться. Сейчас я там запарковаться не могу. А когда у нас построят там, э, каких-то инвесторов найдут э, и сделают там миллиардные проекты на многоуровневые парковки, да это никогда не будет в нашем центре. Проще тогда уж сделать просто в принципе в платный въезд в центр, чтобы туда просто никто не совался. И пускай ездят все вокруг. Но... Э, Зато тогда будут бесплатные там парковки, паркуйся, не хочу, но нужно заплатить, а, например, там 150 рублей за то, что ты едешь в центр и задержишься дольше, там, чем на 20 минут. Ну, давайте к этому придем, как бы. Потому что я считаю, что сейчас
4: можно заплатить. да, сейчас вот,
1: да, а, ну, да, что-то у нас технически там сорвался к финалу разговор, но мысль-то понятна, мысль понятна, плюс, да, действительно, вот бизнес-направление, которое в центре существует, так называемая первая линия, я тут просто видел, значит, расценки за квадратный метр и? аренды, ну, это колоссальные деньги, которые явно переоценены с точки зрения того, что происходит, и вот все а эти бутики, неудобно, магазины, да? рестораны, они, ну, не, не в такой степени доступности, чтобы, собственно, вот такую аренду, плату брать. И сейчас, конечно, бизнес, ну, не то чтобы там покидает, вот, или, по крайней мере, пересматривает свои взаимоотношения с коммерческой арендой в центре города. Понятно, что привлекательность этой истории хочется вернуть. Но вот каким образом? Ну, за счет вот этих парковок, я думаю, что если сделать предложение бизнес-сообществу, у которых там какие-то вот истории находятся на проспекте мира, допустим, на первой линии, да они сразу бы взяли на себя расходы по оборудованию этих карманов, там, может быть, даже какие то паркоматов. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро, друзья мои, еще раз Николай Викторович, его... да. не могу не вмешаться. Слава да, слушаем. Значит, вы знаете, вот как только заходит речь о парку, как я сразу вспоминаю дедушку Крылова. Вот понимаете ситуацию, На сокой причине, что там сидят матерые-двоечники, которые, вот как бы за это думают, возьми кусок земли, сделай надпись, что это парковка, и деньги потекли ходят. Но обсуд чистейшей воды. Но давайте сделаем так, как это сделано в любой европейской стране. Ты на парковку поставил, значит, камера зафиксировала. Хочешь по телефону, заплатил по телефону. Хочешь банкомат, банкомат бросил и так далее. Единая база данных. И тебя никто не выпустит. Ну, в аэропортах же сделано все. Не надо никакой велосипеды за. Попробуй там не заплати вы. не выйдешь никак. Поэтому что изобретать-то? Надо делать по человечески Это первое. И второе. Ну, слишком драконовские цены. Я считаю, это дорого за парковки. Значит, надо заставить платить всех, вот так, как я предлагаю. И тогда, поверьте, национальная политика будет божеской не такая драконовская.
1: Спасибо вам. Спасибо вам, Николай Викторович, но ну, некоторым образом, наверное, подвел итог Слушай, нашего ну, разговора. из
2: этого ясно только одно. Платить в каком-то виде все равно
1: придется. Платить это неизбежно. Это неизбежно. А, друзья, смотрите, после новостей мы вернемся к нашей теме отопительного сезона. Дело в том, что вчера в пресс-центре «Карсамольской правды» прошла большая конференция, пресс-конференция по тему подготовки к зиме. А, профильное министерство, глава стройнадзора и красноярские синоптики а, рассказали, а, когда в крае, собственно, Начнется отопительный сезон. Всю эту историю для нас озвучит и смодерирует Ренат Каримолин. И, в общем, до 9 утра все подробности. Вот старт отопительного сезона в Красноярске. А у нас все. Всем пока, всем удачи.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.